0: ...el puñetazo a Semil, que le habían tirado del cuero cabelludo hasta arrancarle un mechón rubio, los mismos que, sin que nadie lo advirtiera, habían acariciado su mejilla hinchada tras el cuarto tortazo. Alma agarró el pequeño cubilete que había flotando en el tonel de agua junto a la ducha y fue mojándose la piel antes de pasar la pastilla de jabón a medio consumir por todo el cuerpo. Sin darse cuenta, sus pensamientos se alejaron de aquel deprimente cuarto y volaron hasta el día en que Semil apareció en la reserva, dos meses atrás. Que la humanidad había quedado diezmada hasta la casi absoluta extinción era algo que Alma sabía tan bien como que el sol salía por el este o que los pecadores terminaban en el infierno. Para ella no existía otra realidad y tampoco se había planteado un futuro distinto. Hasta donde sabía, los humanos malvivían hacinados entre alambradas para protegerse de los impuros Para seguir con vida y no morir, o lo que fuera que les ocurría a quienes sufrían su mordedura Habían pasado más de 30 años desde el primer caso de la pandemia Y aún no se había encontrado el modo de erradicarla 8 desde que el padre de Alma se marchó de la reserva, dispuesto a terminar con todo impuro que se cruzara en su camino, dispuesto a morir. Y cuando la niña se había hecho a la idea de que aquel mundo de dos mil metros cuadrados en el que le había tocado nacer y del que jamás saldría no cambiaría, cuando sus esperanzas de llegar a conocer a otros niños que no fueran los mismos con los que había crecido se habían extinguido, apareció Semil. El crío fue rescatado de una muerte segura... ...por el equipo de rastreo de la Reserva de Alma. Un grupo de hombres y mujeres... ...que realizaban expediciones por los alrededores... ...para intercambiar víveres e información... ...con otros reductos humanos de las proximidades. Durante su último viaje... ...descubrieron que la reserva más cercana... ...había sido aniquilada por los impuros. Alma no debería saberlo... ...pero se había quedado despierta hasta tarde... ...y había escuchado al padre Mauro... ...contarle los detalles a su madre... Los cuerpos en descomposición se arrastraban por el suelo con los temidos ojos rojos con vetas doradas de los infectados. Niños, mujeres, hombres y ancianos cuyos pulmones apenas podían contener suficiente aliento como para suspirar o gruñir y que buscaban desesperadamente carne fresca de la que alimentarse. Una imagen grotesca que el padre Mauro se encargó de dibujar con tanto detalle en la mente de Alma que, durante los tres días siguientes, ...fue incapaz de pegar ojo... ...y entre toda aquella barbarie... ...escondido bajo los escombros... ...y mudo de nacimiento o de terror... ...todavía no lo habían averiguado... ...Semil... ...un crío de aproximadamente 12 años... ...que había tenido la suerte de quedar sepultado... ...bajo los cimientos de una casa... ...cuando la expedición lo encontró... ...a punto estuvo de acabar con él como habían hecho con el resto de los infectados pero entonces el más veterano de ellos advirtió la frágil respiración del crío bajo su desgastada camiseta llena de sangre y decidió llevárselo a la reserva y ofrecerle un futuro nadie lo vio durante los primeros días todo el mundo hablaba acerca del superviviente y del estado tan lamentable en el que los infectados habían dejado reducida la otra reserva sería un tullido? ¿Le faltaría alguna extremidad? ¿Se habría vuelto loco? ¿Estaría infectado aunque no lo aparentara a primera vista? Las medidas de seguridad se intensificaron. Las guardias se doblaron y multiplicaron la efectividad de las alambradas. Nada estaba de más cuando se trataba de protegerse de los impuros. Y así transcurrieron ocho días hasta que, por fin, el niño abandonó los laboratorios de observación con la seguridad de estar perfectamente sano, a pesar de su extraño mutismo. A falta de conocer su verdadero nombre, decidieron bautizarlo con el nombre de Semil, el diminutivo masculino de uno de los más populares de la última década, Semilla. A fin de cuentas, su presencia allí no podía definirse más que como un milagro, la semilla de la esperanza de un futuro mejor. Desde la primera vez que Alma lo vio, con su pelo rubio y rizado pegado a la frente y sus ojos azul claro, observando todo con un miedo más propio de un ratón que de un niño, solo sintió ganas de someterlo a su liderazgo a través de la fuerza y protegerlo de los demás. Con aquella última paliza esperaba dejar claro que aquel objetivo era suyo y no de los demás Y que si alguien se atrevía a ponerle una mano encima, se las vería con ella Lo que había que hacer por amor ¡Alma! La niña abrió los ojos de golpe y tuvo que volver a cerrarlos mareada La luz del amanecer se colaba con intensidad a través de la improvisada cortina Hecha con trapos sucios y sábanas rotas de su habitación Junto a las paredes del cuarto se levantaban como una segunda piel varias montañas de libros.